2: Mao mao, bumma mau mau,
3: mao, mau mau, baba mau mau, baba umma mau mao, 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 mao a tutti, baba mau mau a tutti voi, a tutti voi, benvenuti Revelotti, giovedì giovedì 25 febbraio 2021, 16.37, eccola qua che ce l'abbiamo, eccola, 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 rieccoci, rieccoci Roborta E rieccoci qui Cosa scusa, no scusa, scusa, cosa Roborta? E rieccoci qui. Rieccoci? Ma come parli? Rieccoci. Rieccoci qui. No, rieccoci. Non rieccoci. Cos'è? Rieccoci. Guarda, devi mettere l'accento. Prova a metterlo sulla E stella. Rieccoci.
0: Rieccoci qui. No,
3: rieccoci. Ma perché è difficile dire? Prova, prova staccando. Rieccoci.
0: Arai eccoci qui. No, arai
3: eccoci! <ride> benvenuti, eh, comunque, ciao Roborta.
0: E arai eccoci eh, qui. Eh, vabbè,
3: abbiamo capito.
0: E arai, eccoci, e arai qui. eccoci qui. Ma che roba, ma che roba, ma che ma roba. Ma che roba lo
3: dico io. Adesso lo devi dire tu, però. Ma
0: che roba, ma eh, che roba, ma che vabbè, roba.
3: ciao Roborta.
0: Riecoci anche oggi. Eh,
3: riecoci. Ma pensa. Ma pensa.
0: Ma che vita. Ma che vita. Va, bì. Va bì. Comunque. Mm. Benvenuti al Rebelotto del giovedì hai visto tutto dedicatissimo agli approfondimenti serissimi di quelle cose che riguardano voi esseri umani voi imperfetti grovigli di nervi ed emozioni pulsacchiose
3: Cosa sono le emozioni pulsacchiose roborta
0: superate creature nate dal sogno di un dio Benvenuti a Rebelotto dalla vostra Roborta.
3: Non stai bene oggi, eh, arai, Roborta? <ride> il punto, io te lo dico, non sta benissimo la nostra Roborta. Dopo le faremo il tampone oppure le chiederemo se è tutta ragione di lockdowns e altre amenità che abbiamo attraversato in questo spettacolare periodo dell'esistenza dell'Occidente e delle nostre vite. Ma prima salutiamo e ringraziamo la parte tecnica Roberto Colombo e poi Roborta e tutti voi tutte voi Oggi puntata in cui rimetteremo mani, piedi, testa, cuore, stomaco, eh, se volete potete mettere anche la milza, dentro, dentro una eh, conferenza che si è tenuta ieri, ve l'abbiamo già fatto sentire una parte, su Covid e lockdown e gli effetti collaterali sulla psiche dei bambini e dei giovani. È un tema che merita, a mio giudizio, un approfondimento proprio fatto bene con calma, altrimenti il rischio è sempre quello, che ci sono queste manifestazioni, vengono fatte, ha partecipato Salvini, ieri vi abbiamo fatto sentire il suo intervento, gira la telecamera, anche noi mandiamo solo Salvini che partecipa, poi non, non andiamo dentro a vedere le cose, invece penso che Armando Siri abbia evidenziato uno dei temi più sottovalutati, ma che probabilmente produrrà più conseguenze, di questo strano periodo che ci è toccato in sorte vivere perché insomma se avete dai 19 anni in su e siete stati bene durante questa pandemia e state bene in questo momento insomma se avete dai 19 anni in su mi permetto anche di dire che per carità non siete nella parte più dura eh, di questa esperienza dai 19 anni in su se volete ve la cavate Ovviamente se avete la salute, se avete le minime condizioni eh, diciamo, sociali anche no? per cavarvela, però ve la cavate se volete, con disagi, eh, perché ce li abbiamo tutti, ce li ho io, ce li abbiamo tutti i disagi, non è che con disagi anche grossi per chi ad esempio ha un'impresa. E allora entriamo in un altro discorso, però è eh, la, la sofferenza economica di cui parliamo tutti i giorni è un altro discorso. Io sto parlando della parte puramente psicologica e quindi sleghiamola dal, da chi non è garantito economicamente e quindi sta soffrendo una crisi che piomba nella disperazione di natura economica. Anche lì poi ci sono strategie per cavarsela ma non sono certo da dire alla radio no, ognuno di voi sa di cosa sto parlando quello che si può dire alla radio è che chi ha tra i 19 e i 30 anni e non ha ancora iniziato la parte diciamo della sua vita in cui costruisce qualcosa più o meno ve la cavate più o meno ce la caviamo o ce la possiamo cavare immaginate di aver vissuto questo periodo nella fascia di età che va dal, dai 6 anni ai 18, cioè quando la vostra vita nel bene e nel male era scandita da tutta quella non tanto dalla scuola, ma dalla socialità, da quel micromondo di coetanei che è la scuola e dove si imparano tante cose, molte cose non a lezione, ma a latere no? nella formazione orizzontale. Ecco, pensate, tutta questa roba è saltata per aria e al suo posto sicuramente viene costruito qualcosa e ognuno di voi eh, ne ha contezza in base agli adolescenti o ai bambini che intercetta nel senso che la vita alla fine trova il suo modo di, 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 di fare la sua strada però se vogliamo invece dare una lettura sociale di quello che sta accadendo beh, sarebbe il caso di far sentire magari in televisione o negli altri mezzi di informazione un virologo in meno e eh, una persona che invece ogni giorno ha le mani in pasta nello stato d'animo dei bambini, dei ragazzi e non solo, eh, perché i disagi psicologici del Covid non riguardano evidentemente solo bambini e ragazzi e sarebbe il caso di puntare il riflettore anche su questo aspetto che è stato ampiamente trascurato anzi, permettetemi di dire, addirittura ridicolizzato perché poi questo clima di... come si dice, questo clima... Un po' da inquisizione per cui o la pensi in un modo o sei un pericoloso no mask no vax negazionista un pazzo arrestatelo bruciatelo. questo clima di forte conflitto eh, sicuramente non ha favorito coloro che eh, hanno delle eh, legittime turbative, dei legittimi disagi ma non li vedono riconosciuti come legittimi dal sistema mediatico dalla narrazione dominante la faccio più semplice uno che è triste durante il covid ha il problema di accendere la televisione e generalmente trovare una persona che con le migliori intenzioni gli dice devi stare chiuso in casa bello no? Ecco, questo è il problema nel problema, (ride) se uno che soffre il fatto delle restrizioni sta chiuso in casa e vede in televisione o sente in radio uno che dice «eh beh, è un bel problema», Magari non lo consoli Però accetti il suo disagio E gli dai modo insomma di di prenderne contezza Se eh, questa trasmissione dicesse Che figata amici della zona rossa Che che fortunati Tutti a casa Che bello che non potete uscire Ma dai beati voi Mica come noi che oggi c'è il sole Ecco oppure Che bello mettete sette mascherine Diciassette mascherine Tutte una sull'altra Che figata come si respira meglio. Io. Ecco, se facessimo una roba così sarebbe una cosa che creerebbe in chi ha un legittimo disagio un problema di rimbalzo, cioè a quel punto ti senti pazzo. Ecco, noi cerchiamo di essere pazzi in conduzione e così facendo assolvere chi ci ascolta. L'ho fatta lunga, mi dice filologico. Cioè, ma si può avere un amico immaginario che così rompi balle come il mio? Ma voi che avete amici immaginari, ma vi rompono le balle come filologi? Ma si può avere questo qui che mette di fianco e dice La stai facendo lunga? Per voi non potete sentirla perché essendo amico immaginario lo posso sentire solo io Ma si può! Ma si può! Adesso, adesso telefono alla Babysitter Però io vi faccio sentire non la Babysitter Ma ieri abbiamo sentito insomma, gli interventi più politici del uh, convegno organizzato da Armando Siri Oggi andiamo avanti invece a sentire gli interventi dei professionisti di Coloro che hanno messo in questi mesi la loro professionalità al servizio di questi disagi e che hanno molte cose da dire. La uh, Riprendiamo un po' in media stress con la voce direttamente di Armando Siri e seguiamo l'onda degli interventi.
4: Quell'attimo di batter di ciglia che poi è già futuro, è già passato. E quindi eh, il gerundio invece è, è quella costante, la costante nell'azione. Allora, il il tema sollevato da da, da Crepe non è un tema di poco conto. Si citava la Silicon Valley, si citava la tecnologia, la tecnologia che in qualche modo riduce le facoltà tipiche dell'umanità, quella socialità, quell'amore, quell'affettività, quei sentimenti, quella dimostrazione dell'essere che è totalmente umana. Sono le cose proprio che contraddistinguono l'essere umano. L'essere umano è quella cosa, altrimenti sarebbe una macchina o altrimenti sarebbe magari un animale. L'essere umano è la sintesi di tutte quelle capacità, che arriva proprio dall'anima, quell'anima di cui stiamo parlando oggi, la psiche. La Silicon Valley sta lavorando, la la politica è indietro, la politica è è come... Un po' eh, come l'ultimo imperatore chiuso nella cittadella che non si accorge che fuori è cambiato tutto e lì continua un rituale che è un rituale che non c'è più, è un rituale del passato. La Silicon Valley oggi lavora alla realtà aumentata, lavora all'intelligenza artificiale verso la quale i nostri giovani, i nostri bambini sono molto più predisposti di quanto non lo fossimo noi, hanno già una capacità di approccio a maneggiare la realtà virtuale che A chi è un po' più adulto lascia un po' così, lascia un po' esterrefatti. L'eugenetica. Probabilmente fra vent'anni, non so quanti di voi sono andati a vedere cosa stanno facendo nella Silicon Valley, eh, andremo a vedere se fra vent'anni ci sarà una donna che partorisce ancora, come sappiamo oggi si partorisca, Perché in realtà si sta lavorando alla creazione di gameti che vengono inseriti in uteri artificiali e e da cui nascono bambini che non hanno neanche bisogno di nove mesi di gestazione ma magari di cinque mesi. Puoi scegliere il colore degli occhi, puoi scegliere se è maschio o femmina, puoi scegliere quanto sarà alto, magari ti diranno anche quando cesserà la sua vita. Ecco, è questo di cui oggi le istituzioni e la politica dovrebbero urgentemente occuparsi insieme alla comunità scientifica se vogliamo che rimanga traccia sostanziale dell'essere umani, altrimenti altrimenti il destino fa il suo corso e non potremmo esimerci dalla responsabilità di essere stati co-creatori di quel destino. Dunque, torniamo al al tema di oggi e diamo la parola a un'altra nostra ospite autorevolissima, neurologa e consulente dell'Università Bicocca di Milano e di Liberamente Onlus, che ci dà un'analisi sull'impatto della discontinuità, cioè il lockdown, sulla mente umana. Problemi e suggerimenti per il futuro, la ringrazio molto di essere qui, è la dottoressa Rossana Chifari Negri, a lei la parola per dieci minuti.
5: Buongiorno a tutti, eh, grazie agli organizzatori, nella persona del senatore Siri e eh, della dottoressa Longoni per l'organizzazione. Porto qua i saluti istituzionali del preside della Bicocca e, eh, via, e partiamo con il nostro e naturalmente di tutti i colleghi. Il, il senatore Siri in realtà ha fatto una premessa, che, per cui mi ha risparmiato del lavoro, fatto guadagnare tempo, La solitudine a cui sono stati sottoposti i nostri ragazzi è stato un evento stressogeno enorme che riferiva non soltanto all'azione del Covid ma al lockdown in se stesso perché ha creato un isolamento sociale, un isolamento fisico, intellettuale con delle conseguenze a cascata che vedremo essere gravissime perché è buio? Scusi Eh. Ok, allora uno, due, tre. Vedremo quale impatto eh, sulla nostra mente quelle quali che sono le conseguenze e ove possibile, se ci rimane un po' di tempo, quelle che possono essere le possibili soluzioni. Parlando di impatto, parlando di impatto. Okay. Parlando di impatto parliamo naturalmente di numeri. Già all'esordio della eh, Abbiamo un problema tecnico, potreste intervenire per favore, perché il supporto visivo è fondamentale nella presentazione. Comunque, eh, il... Sì, d'accordo, però è veramente importante. Allora, parliamo subito di numeri. Intanto nei lavori scientifici, già all'esordio, nei primi tre mesi abbiamo visto un'ondata di disturbi, quali depressione, ansia, dipendenze, nell'ordine del significa un bambino, un ragazzino su due che ne era affetto. Che cosa ha comportato eh, dal punto di vista, ehm, diciamo, nosografico, un aumento eh, della patologia psichiatrica, in particolare ansia e depressione? Noi parliamo, nell'immaginario collettivo, la depressione è un episodio di demoralizzazione, questo non è la realtà psichiatrica, che è molto più grave, i colleghi successivamente approfondiranno sicuramente questo tema, che comporta un core di sintomi neurovegetativi, disturbi del sonno, di eh, sintomi eh, anche di carattere eh, eh, neurologico grave, comporteranno dei sintomi cognitivi fino a un quadro di pseudodemenza della depressione, attenzione, A questo eh, si associano disturbi ansiosi, l'ansia fisiologica, tra virgolette, cioè la reazione che ci fa eh, preparare alla paura, alla fuga o all'attacco, è qualcosa in realtà di utile. Quando si cronicizza, che cosa succede? Succede, io eh, posso chiedere di avere un supporto visivo perché per la mia presentazione è abbastanza basilare. Se, se non fosse. Se cos- allora posso dire, siccome ci sono dei dati e delle immagini che- Sì. Se sì. lei viene qui, lei potrà vedere da qui. Io lo vedo il potrà
4: fare
5: intervento
3: qua. Scusate, non ricordavo esattamente quando accadeva questo. E allora stavo attendendo che accadesse per cucirvelo.
4: Organizzato, qui lei potrà.
3: Ecco, problemi tecnici ma niente di grave, il problema era riuscire a sentire la prima parte di questo intervento e poi eh, vi faccio ammenda, eh, 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 ma non ricordavo esattamente a che minuto cadeva questa cosa, eccolo qua. Il momento
5: delle dipendenze come già ipotizzato dal senatore e eh, da Matteo Salvini. Non ultimo, come accennato dallo psichiatra, l'eating disorder, si ha un aumento della stimolazione eh, delle, del centro dell'appetito che si trova in sede ipotalamica, i bambini mangiano il puls- una iperfagia bulimica, diventeranno obesi e anche diabetici, quindi come la psiche inerisce anche nella salute psico. Sulla depressione abbiamo già detto, eh, abbiamo già detto le parole, passerei... Ehm, innanzi dicevamo nell'ansia ritornando a quello che stavo dicendo prima perché sono importanti le immagini quella, eh, mh, quella eh, curva azzurra che vedete è l'ippocampo nell'ippocampo c'è la sede della memoria che cosa succede se si produce troppo cortisolo cronicamente in una situazione ansiosa i ragazzi ha una perdita della memoria una destrutturazione di... Ehm, eh, grave anche, che comporta il fenomeno del freezing, quindi i ragazzi si bloccano non sono in grado di apprendere dipendenze le dipendenze sono aumentate dal 30 al 40% a seconda degli studi della letteratura per dipendenze non intendiamo soltanto le dipendenze da alcol da sostanze che sono certamente eh, incrementate sensibilmente come già accennato già il, il professor Crepè, ma le nuove dipendenze, quindi internet, social, binge che è il gioco, che non sono innocue perché, attenzione, oltre a dare dei problemi funzionali quindi a inficiare la capacità di attenzione, la memorizzazione così importanti in una situazione in via di sviluppo, danno delle modificazioni anatomiche. Ma che cosa vuol dire questo? Il lobo frontale, che è quello che vedete in rosa, è quello che ci fa, eh, presiede al decision making, alla pianificazione, al raggiungimento degli obiettivi. Pensate quanto sia importante negli adolescenti, in realtà è importante in tutti. Viene diventa atrofico, cioè si perdono neuroni e la perdita dei neuroni è irreversibile ed è, sono delle modificazioni anatomiche. E questo non è soltanto un dato eh, diciamo, eh, funzionale, come vedete in questo grafico, i soggetti che hanno una dipendenza anche da smartphone... Eh? Hanno una caduta dell'apprendimento. Cioè, in una persona normale, si studia una lezione, la ripete dieci volte, aumenta le performance, siamo tutti d'accordo, è un'esperienza comune, no? Il ragazzo che ha la dipendenza da smartphone, vedete nella curva di sotto, non la prende più. Cioè, apprende come la prima volta, non riesce a fissare il ricordo. Quindi, e questo perché? Perché le modificazioni sulla sede della memoria sono strutturali, sono anatomiche. D'accordo? E ci sono ormai una quantità di lavori che lo dimostrano. Nell'immagine eh, vedete la zona in rosso che si è assottigliata. Questo è uno studio che viene fatto con tecniche di neuroradiologia ad alta definizione. Abbiamo un assottigliamento della corteccia. Diventa più sottile, diventa più piccola e vengono, vengono persi i neuroni. Stesso lavoro, eh, stesso discorso in questo lavoro. Eh, le anomalie strutturali gli scelti che avevano una dipendenza da online dimostra che le, eh, alcune sedi la corteccia orbitofrontale e la sede frontale diventano più povere di neuroni ma questo dato anatomico ha un suo correlato ha un suo relato fisiologico perché non saranno più capaci di determinati compiti in modo adeguato il lobo frontale è quello che ci fa vincere a scacchi è quello che ci fa fare una strategia se lo perdiamo cosa succede? idem per le aree del linguaggio si hanno un'alterazione eh, che si trova in lobi temporali, quelli in blu, che vedete in blu, anche lì si assiste a un assottigliamento, una diminuzione delle cellule neuronali in relazione a un comportamento, quindi non stanno assumendo sostanze, alcol, droga e sappiamo sicuramente danno un danno organico, ma un danno organico è dato anche dal comportamento, cioè dall'uso smodato, del telefonino, del cellulare, del, eh, del, del computer, a cui peraltro li abbiamo costretti, perché gli abbiamo detto sì fai la didattica a distanza stai otto ore al computer ma questi sono i risultati
3: ci fermiamo per un attimo qui un po perché eh, anche noi abbiamo diritto a distrarci con il nostro rito che eh, si sposa molto bene oggi perché non mi ricordo che cosa ha detto la professoressa so solo che so solo che so solo che una coppa d'oro
2: una coppa (applausi) d'oro vado a casa baby Traque in suh eta cheta laf yama asto pizza asqueta an criminal
6: Con te ovunque, RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Camin Sun radio quotidiano di informazione cinematografica. Al cinema viviamo insieme ogni emozione. Pazzisco. Quelle che colorano la vita.
7: Quali sono le cose importanti? Lo sai quali sono?
6: Che fanno brillare gli occhi. Che lasciano col fiato sospeso. E che ci riempiono il cuore.
8: Cerchiamo di fare del nostro meglio. E a volte il meglio che possiamo fare è ricominciare da capo. Ah.
6: I- per poi farci ritrovare insieme in una risata. Wow. Ah! Eh, ridiamo, ridiamo Oh uh.
9: ride?
7: Dai, raga, tutti insieme Vola!
4: Oh, no, ma non è un che esagerate! erano
6: No! Il cinema fa sognare in grande ovunque RPL la tua radio, scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
3: E rieccoci, rieccoci, tornati in diretta. Chissà se avete colto le imperfezioni che sono le cose più belle. Secondo me, no, perché sono talmente, talmente piccole che non, 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 non ce la fate, non ce la fate, non ce la fate. Noi siamo tornati in diretta, intanto. Puntata in cui finalmente abbiamo trovato la signora Rosanna Chifari Negri che si occupa eh, di eh, analisi neurologica di dipendenza da social network e da schermi televisivi. Sostanzialmente e da schermi, scusate, digitali sostanzialmente avete sentito tutto quello che ci sta raccontando cose interessantissime sulle modificazioni strutturali che una eh, prolungata esposizione a quel genere di stimolo eh, poi va a provocare soprattutto negli anni dello sviluppo ma non solo mi piacerebbe ripetere e rifar sentire questo intervento dall'inizio ma credo sia il caso di eh, focalizzarci o come si dice a volte focussarci sul prosieguo del suo intervento siamo arrivati a andare a vedere quelle che sono le eh, conseguenze di un utilizzo del digitale che è diventato non più scelta ma eh, necessità e obbligo eh, ai tempi della cosiddetta didattica a distanza. Torniamo a sentire eh, la la dottoressa Chifari Negri eh, che sta concludendo appunto il suo intervento su Covid e lockdown, gli effetti collaterali nei bambini e negli adolescenti
5: atto che sono naturalmente correlati al tempo, cioè al numero di ore passate e non sono meno di otto ore perché i ragazzi passano non meno di otto ore al giorno sugli schermi per una durata di 34 mesi e tengo a sottolineare che sono danni irreversibili. Anche una cosa apparentemente eh, sciocca come eh, la buffata di, eh, di episodi di Netflix che ha il vantaggio per me uno svantaggio di essere disponibile dovunque in ogni, te- in ogni tempo in ogni momento non è così eh, innocuo perché come tutte le dipendenze dà dei problemi disturbi del sonno concentrazione alimentare passando alle dipendenze invece da sostanze organiche nel lockdown è aumentato il numero di. Eh, di il consumo di marijuana e di altre sostanze. Voi mi chiederete, ma come mai non potevano uscire? Come che hanno fatto ad andare dallo spacciatore? Perché? Il dark web ha lavorato in tal senso e questo gli diciamo, amici che lavorano nella polizia l'hanno diciamo, confermato, tanto da raggiungere un incremento del ben del 27%. La marijuana, che purtroppo è stata legalizzata non ascoltando il parere dei colleghi della comunità scientifica, ha dei danni irreversibili fino, e questo i neuropsichiatri infantili lo sanno bene, vero Lino, alla schizofrenia. D'accordo? perché il cervello degli adolescenti è un, un cervello che si sta formando che sta formando i suoi circuiti un'alterazione di questi circuiti che avviene con la marijuana provoca anche la schizofrenia quelli che vedete i buchi che vedete in questa immagine sono frutto di un uso anche saltuario cioè, il, i ragazzi dicono lo fa, faccio fumo la marijuana il, il cannabis il weekend per rilassarmi dopo totti anni hanno delle lesioni anatomiche Okay. Okay. Uh, tutto questo perché le misure di contenimento che sono state attuate, tra cui la chiusura delle scuole, come ha già detto Crepè, le attività, i luoghi di incontro, sono venuti a mancare, hanno inficiato gravemente la salute psichica dei ragazzi, provocando un uso compulsivo, non solo di internet e social, del telefonino, con le conseguenze organiche che abbiamo visto, ma anche di uso di sostanze che si è eh, incrementato in maniera sensibile stiamo parlando del consumo del 30-40% in più dei dati ufficiali non so quelli ufficiosi ma mh, è probabilmente maggiore. Allora per portare di numeri perché e di cercare di tradurre un, politica, un politico eh, diciamo, un messaggio politico un messaggio scientifico un messaggio politico. Noi abbiamo in letteratura tutti noi utilizziamo PubMed come punto di riferimento credo scientifico eh, di condivisione internazionale oltre 768 lavori prodotti dalla comunità mondiale che confermano un rapporto tra Covid, lockdown e salute mentale nei giovani con ansia, depressioni, disturbi psichiatrici e dipendenze. Quindi, e qualcuno dirà, ma non si poteva fare a meno di non chiudere la scuola. Non è vero, perché la Svezia l'ha fatto, non ha chiuso la scuola. Nella politica della lotta al lockdown, non ha, eh, dal lockdown, scusate, al virus, perdona, al, non ha incluso il lockdown e non hanno avuto un numero maggiore di morti o di ricoverati. Anzi, e hanno privilegiato la salute mentale, hanno privilegiato tutte quelle situazioni che eh, comportano un aumento della resilienza, che vuol dire resilienza? La resistenza ai fattori, eh, a, a tutto ciò che, diciamo, che può fare l'organismo, che è tanto maggiore, anzi c'è proprio il lavoro che dimostra una combinazione tra le attività quotidiane, quindi stare fuori, all'aria aperta, come diceva Crepè, eh, alla luce del sole, l'esercizio spirituale, la vita sociale, Sono fondamentali, e non ultima, anche la vita spirituale. La diapositiva che vedete a destra dei due cervelli che si illumina, uno studio di un ricercatore della Pennsylvania, che ha dimostrato che chi medita, dai buddisti, a chi prega, alle suore, sono eh, studi fatti su questi gruppi, ha un maggiore funzionamento dei lobby frontali e una maggiore salute mentale, quindi... Ve lo cito indipendentemente dal, da qualsiasi, credo, messaggi e suggerimenti per la salute. Insomma, un ruolo di primo piano occupano, secondo me, i, coll- i miei colleghi i psichiatri e neuropsichiatri infantili nel dovere raccomandare e diffondere tale, eh, le, le loro raccomandazioni attraverso l'uso dei media. e e soprattutto per quel che eh, riguarda, se noi dobbiamo raccogliere oggi un messaggio e cercare di trasmetterlo alla politica, l'azione contro il Covid, mi rendo conto che è una cosa forte, ma così è, non dovrebbe includere il lockdown totale al fine di tutelare la salute mentale e la scuola in presenza è una necessità. A questa conclusione sono giunti i colleghi pediatri del gruppo belga ho utilizzato un messaggio giovanile slash, tornare sui banchi di scuola è un rischio minore di tutte quelle che sono le conseguenze psicosociali del lockdown che come ha giustamente detto Crepè, pagheremo negli anni, pagheranno le future generazioni se non si interviene come eh, faccio dal 2019 dedico l'ultima diapositiva in memoria di Raffaele Canger che è stato eh, un mio mentore che è scomparso recentemente e, e che soleva dire Alla fine di ogni presentazione citare questo proverbio cinese Dai un pesce a un uomo e lo nutrirai per un giorno Insegnagli a pescare e lo nutrirai per la vita Grazie. Grazie
4: Grazie dottoressa, grazie mille del suo intervento prezioso. Ricordo: non rubo
3: la conduzione Eh, ad Armando Siri, che è un po' un nostro conduttore, come sapete, quindi gli lascio volentieri la linea.
4: Intanto io voglio ringraziare, eh, interverrà. Eh, dopo il mio collega Simone Pillon, il mio collega senatore, vicepresidente della commissione bicamerale infanzia del senato, ringrazio anche sempre la mia collega Gabriella Saponara che anche lei membro della eh, commissione bicamerale infanzia del senato che è stata con noi poi purtroppo è dovuta andare via per partecipare a una commissione, saluto e ringrazio anche la mia collega Antonella Faggi, la mia eh, collega deputata eh, Vagnagava Gava per essere qui e assistere ai nostri lavori. Eh, Andiamo adesso a collegarci, sempre per ricevere ulteriori dati, perché l'intervento della dottoressa eh, Rosana Chifarinegri ci ha eh, arricchito eh, di dati e che quindi ci danno la possibilità di uscire dal mondo, diciamo, delle, delle, delle idee, dal mondo, diciamo, delle ideologie, se vogliamo, delle posizioni, delle, delle diatribe politiche ci riconduce invece al dato scientifico, alla ricerca scientifica vera e propria. Il dato è incontrovertibile ed è frutto di un lavoro, eh, come dire, eh, specifico e, e, e ben dettagliato che ci porta qui la comunità scientifica, quindi siamo di fronte davvero a eh, dati preziosi che devono farci riflettere. Adesso ci spostiamo, ci colleghiamo eh, a Padova, andiamo a collegarci a Padova e andiamo dal direttore del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino dell'Università degli Studi di Padova e andiamo dal professor Giorgio Perilongo. Eh, salute fisica e salute emotiva l'isolamento raccontato dai ragazzi è il lavoro che hanno eh, realizzato appunto eh, il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino dell'Università degli Studi di Padova diretto dal professor Giorgio Perilongo dovremmo avere avere un contributo video da potervi far vedere eccolo qui, invitiamo a farlo partire
7: rivedere i paesaggi, i campi, i colori gli alberi, tutto quello che prima non si poteva vedere, mi fa capire che adesso siamo quasi tornati alla normalità. Idea. Anche quelli che magari prima non avevano voce, che no, non, non hanno potuto vero. dire la loro, perché Eccolo non qua. ce n'era bisogno, c'era davvero tanto altro a cui pensare. Tanto altro che si doveva fare. Eccolo. Adesso anche loro hanno la loro voce. Ciao mamma. Ciao Rocco. Benvenuti a Radio Sonora. Noi siamo qui con Oner. Il virus non passa attraverso i microfoni. Io sono Rocco.
10: Io sono Greta.
7: E oggi siamo qui per parlare di ragazzi e coronavirus.
10: Come è successo a tante persone, ci siamo ammalati, tutta, tutta la famiglia tranne me. E io sono rimasta a casa con la mia famiglia che stava ancora male, così è stato per qualche settimana, per cui mi sono dovuto occupare, diciamo, del, delle cose fondamentali in questa situazione qua forse non mi sono comportata come avrei dovuto quindi come si pensa che ho preso in mano le redini mi sono messa al lavoro anzi la mattina mi svegliavo tardi in pigiama non facevo colazione, non mangiavo neanche tanto ho perso anche qualche chilo e quindi niente iniziavo la scuola così, non la seguivo poi chiedevo ai professori di staccare prima così riuscivo a preparare il pranzo e passavo un po' le mie giornate così, con questa un po' maschera arrabbiata perché ovviamente c'è della tristezza, o anche molta essere addolorata perché ero completamente sola.
7: Abbiamo qui in collegamento Alessandra Simonelli.
0: Nella prima fase dell'emergenza i giovani, quelli che potremmo definire i preadolescenti, gli adolescenti, i giovani adulti hanno mostrato molte risorse, adesso però forse eh, sta succedendo qualcosa di diverso, nel senso che questa apertura e chiusura delle scuole a singhiozzo, questa difficoltà nel trovarsi, nell'uscire, nel coltivare quelle che sono le eh, tendenze, i desideri naturali dei giovani che si sta prolungando così a lungo sta generando quella che da molte parti viene ormai definita la pandemic
11: fatigue. Abbiamo un ingravescente aumento di bambini e adolescenti ricoverati tanto che eh, nonostante i nostri siano sei posti letto abbiamo costantemente nell'ultimo trimestre 8-10 pazienti ricoverati e con problematiche quali prevalentemente tentativi di suicidio e autolesionismo per una metà, più o meno, e disturbi del comportamento alimentare per l'altra metà.
10: Questa esperienza mi ha segnato molto. E mi chiedo quali saranno le conseguenze per il futuro della mia generazione, ma in particolare di quella più piccola. Penso per esempio ai bambini che hanno vissuto vedendo le preoccupazioni dei genitori senza magari capire il perché o capire perché non potessero uscire di casa e mi chiedo quali saranno le conseguenze. Perché avendo così tante risorse siamo stati così poco ascoltati dai ragazzi?
0: Beh mi viene da dire intanto perché i giovani non rappresentano mai una forza sociale e politica così importante da ricevere ascolto anche ad alti livelli e anche perché gli adulti spesso si dimenticano di essere stati giovani Eh, è molto facile dimenticarsi delle età precedenti della vita e questo è un grosso errore tra l'altro anche studiato a livello psicologico e a livello sociale e quindi a volte non si dà credito sufficiente al punto di vista dei giovani e non si dà spazio sufficiente alle loro messaggi, alle loro comunicazioni a tal punto da pensare di organizzare per esempio i nostri interventi, le nostre campagne di, di sensibilizzazione, eh, le nostre ricerche, i nostri pensieri a misura di popolazione giovanile. Da Radio è tutto, ciao da Rocco,
9: ciao da Greta.
4: Torniamo in diretta qui dalla Sala Nasseria del Senato della Repubblica, abbiamo visto questo contributo che è stato realizzato appunto dal direttore, dal Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino dell'Università degli Studi di Padova, dovremmo essere in collegamento con il direttore, il professor Giorgio Perilongo. Professore ci sente? Buongiorno. Sì, sì, io
12: io mi sento bene, spero che voi mi sentiate altrettanto,
4: è così? La sentiamo bene professore, prego a lei la parola.
12: Allora, beh, innanzitutto eh, mi, un saluto cordiale a lei e a tutte eh, le persone presenti, gli onorevoli i senatori che sono sui seduti, nonché ai colleghi collegati da remoto. E secondo, un eh, ringraziamento sincero a lei, senatore, per aver promosso questo importante eh, momento che... Permette di far risuonare, ecco, diciamo, nelle aule politiche, quello che è sentire di, di, di colleghi, di scienziati, di medici eh, che operano quotidianan- quotidianamente eh, in questo campo. Eh, sarò breve perché se anch'io i dieci minuti, cinque li abbiamo consumati, consumati con quello che è il trailer di un film che abbiamo pensato eh, perché in questi giorni abbiamo sentito la voce, di, credo, di tantissime persone virologi, epidemiologi, eh, psicologi, di maestri, anche politici, però abbiamo sentito poco la voce dei bambini. Ecco, quello che avete visto è il trail di un docufilm che stiamo preparando e che presto sarà pronto, che ha voluto oh, avere come scopo, primo, quello di dare la voce ai bambini, ai ragazzi e agli adolescenti, in modo tale che siano loro per primo a testimoniare quella sofferenza che, di cui... Tutti noi abbiamo avuto modo di constatare, eh, constatare di persona nei nostri eh, reparti, per cui eh, vuole essere un contributo ulteriore eh, per dare un quadro completo che parta dai dati eh, scientifici, anatomici, come avete appena visto, appena presentati dalla collega della Bicocca, eh, in modo ecco da avere una comprensione completa del fenomeno. Eh, io mi ero affidata al video per darvi ecco per dare il senso, dare il flavor di quello che i ragazzi stanno sentendo, ma anche dall'altro dalla capacità, come ho già visto, di avere una certa resilienza. Eh, non mi dilungo soltanto per portarvi quelli che sono i nostri dati, che che sono in linea. Eh, con quello che altri colleghi verranno a dire. Allora, negli ultimi, nel, nel 2020, noi abbiamo avuto nell'ambito del Dipartimento Salute Donna del Bambino, che in realtà è un ospedale pediatrico con i suoi 300 letti, che fa parte del grande ospedale di Padova, una riduzione globale dei ricoveri che è variata dal 20 al 30%. Questo è stato vero, tranne per l'unità di neuropsichiatria infantile che invece ha visto aumentare i suoi ricoveri e in particolare abbiamo avuto una percentuale di ricoveri avvenuti in situazioni d'urgenza, in base ne abbiamo circa un 60%, abbiamo avuto il 95% degli accessi sono arrivati attraverso, eh, attraverso il pronto soccorso. Abbiamo visto anche L'abbassarsi dell'età di questi giovani ragazzi con scompensi, cardi- con scompensi psichiatrici, uno scompenso che si era accennato nei primi mesi, ora si sta facendo sempre, eh, sempre, evidenti, sempre più evidenti. E di cosa stiamo parlando? Di ragazzi che hanno tentato suicidio, che hanno atti di autolesionismo sempre più più marcati, più più decisi e disturbi alimentari gravi oltre ad altre psicologie già accennate come le depressioni depressioni con le espressioni somatoformi il più più varie. A soffrire sembrano soprattutto le ragazzine, sono circa due terzi dei pazienti che noi eh, ricoveriamo e per quanto riguarda gli accessi agli ambulatori in questo periodo abbiamo avuto un aumento del 150% rispetto alle prestazioni che abbiamo fatto nel nel 2019 bene quindi eh, da questo punto non non voglio prolungarmi di più eh, solo per dire che eh, per aggiungere ecco, questo che è il grido diciamo di allarme che stiamo come tecnici rivolgendo alla politica, che sappia combinare le cose in maniera, eh, maniera adeguata. Il diritto alla salute non è l'unico diritto certamente che garantisce la nostra Costituzione, perché c'è altri diritti che garantiscono anche il diritto al lavoro e, e siamo chiamati, la classe politica è chiamata a fare sintesi di fronte a una situazione difficile forse appunto che era dagli anni della guerra che non si vedevano, di fare sintesi tra questi diritti di cui certamente, qua mi ripeto, il diritto alla salute è, un, è, è uno dei più importanti però va vissuto anche nella prospettiva di quelle che sono le conseguenze di certe scelte che facciamo ora per la, futura, per la generazione eh, futura eh, per cui non mi resta altro che se posso rimandarvi a breve nell'arco di due mesi quando il film sarà finito per far sì che la comunità scientifica si arricchisca anche di voci che hanno la valenza scientifica dei ragazzi che esprimono loro quello che è stato il loro vissuto e il loro, il loro sentire e eh, ringraziare ancora lei eh, senatore per aver creato questa situazione e ovviamente concludo nella speranza eh, che a tutti assieme si riesca Beh, o non solo ovviamente a superare la pandemia, ma a trovare delle risposte a questi ragazzi che comunque, guardiamo con uno sguardo di ottimismo il futuro, hanno certamente delle risorse maggiori di quante forse noi, noi le abbiamo e comunque una voglia di futuro che è molto maggiore, forse di quella che persone un po' più vecchie come me, nonno, eh, forse hanno. Grazie ancora e lascio a voi la parola.
4: Grazie.
3: Noi ci dobbiamo fermare qui per oggi in questo convegno che comunque continua, ci sono tanti altri interventi che meriteranno di essere mandati credo perché eh, Armando Siri e gli esperti che ha chiamato al tavolo si sono occupati di un nervo scoperto di cui non ci occupiamo perché eh, l'ha spiegato bene credo la dottoressa Negri, i giovani non sono una... Una diciamo non sono una massa politica non sono nemmeno una, una variabile reale dal punto di vista economico no? noi ci occupiamo della salute e di economia e di come possono combaciare questi due mondi c'è però una premessa e la premessa è che a differenza della nostra roborta siamo fatti di eh, sostanza piuttosto eh, delicata, insomma, si dice no? che per il 65% la butto lì siamo fatti d'acqua, ecco, in quell'acqua però c'è un sacco di altra roba e tutta quest'altra roba alla lunga ci eh, sarebbe eh, da capire se non eh, sta causando più danni addirittura di quelli che poi eh, causa maledetto, uh, questo maledetto virus. Vedremo come continua questo convegno, ne sentiremo dei pezzi anche nella puntata di domani, sperando di riuscire eh, con domani a chiudere questa panoramica. Oggi Rebelot è diventata una puntata diciamo, quasi tutta incentrata su giovani, su adolescenti e su bambini. Lo dico non a caso perché tra poco... Subito dopo la pausa delle 17:30 andremo a vedere eh, lo spazio dedicato ai bambini con l'Argo ai bambini con Francesca Corbella tra poco eh, sempre qui eh, con noi restate ad ascoltarci perché oggi ci strapperà forse un sorriso perché parleremo di bambini e senso dell'umorismo. Vedremo, vedremo che cosa in serbo per noi Francesca Corbella, lo vedremo dopo una breve pausa.
6: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
6: In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane. Ho affrontato zombie, vampiri, licantropi, mutanti e spietati assassini. Ho vissuto le storie più assurde e le avventure più bizzarre. Ma la storia più incredibile di tutte è quella che sto per raccontarvi e questa è la
11: mia storia ascoltate Movie Time con Vincent ogni sabato dalle ore 16
2: auto nuova fiammante col suono nuovo è il Daplas che si sente a tuono la provi e senti subito com'è che va Da e la tua radio migliorerà
7: Vento che viene dal mare Mi dice che già primavera Ed in un attimo scompare Quella nostalgia leggera che mi prende Perché un lago de pronto se vuelve con ella un océano Y el latido del mundo te vuelve por donde va come un suono, un silenzio d'estate, le foglie, degli tutto tiene musica, si Solo con lei, non importa pioggia o vento, prenderemo quello che verrà. Quando stiamo insieme sento che sono a casa mia in ogni canzone con las calles las canzone oh, oh. yeah. un dia dura appena un momento un momento quando sto con ella se mi olvida il tempo perché anche per terra si accende una stella negli occhi suoi è tutta un'altra musica con lei Solo si está, no importa lluvia o viento, lo que tenga que venir vendrá, cuando estamos juntos siento, que estoy en casa en cualquier ciudad, uh-huh. senza preavviso anticipo, senza destinazione, andremo per il mondo come va, per le strade una canzone, yeah. una canzone. Fino all'alba non dormo no, perché la vita è un miracolo da vivere, para vivir. Ora ya sé que hoy vossamore scondensarare, las chitarras vanno a toccare, sotto le stelle una canzone. Jo prenderemo quello che que verrà quando stiamo juntos to siento que estoy en casa en cualquier ciudad senza preavviso anticipo, senza destinazione iremos por el mundo como van por las calles las canciones Canzion, hey. Italia e Puerto Rico, Dame, damme damme hey. una canzone, Hermanito. Oh, Italia e estrascalzi. Italia, Puerto Rico,
13: no, no, no. Juntos,
6: in molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi. Segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. It 89R 000 10 19 71
3: ed eccoci eccoci in diretta con il nostro spazio del giovedì che oggi devo dire è la ciliegina sulla torta eh, perché è tutta la puntata dedicata ad adolescenti e bambini non poteva che esserci il nostro largo ai bambini anzi il suo largo ai bambini io l'ospito molto volentieri la ospito francesca corbella benvenuta francesca
11: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben, ben ritrovati. Devo, devo ringraziare subito Armando Siri perché con il suo acume, la sua profondità anche introspettiva ha veramente organizzato un convegno meraviglioso con tanti interventi veramente molto molto importanti perché come sempre quando si parla di bambini si parla anche un po' di noi stessi e di noi adulti perché siamo, siamo i riceventi del mondo dei bambini, no? siamo gli interlocutori, siamo chi se ne dovrebbe occupare. E quindi molto bravo, molto bravo Armando, lo, lo ringrazio e ringrazio te Marco se riuscirai poi a metterlo per intero facendoci sentire anche gli altri interventi
3: eh, Questo e... Permettimi di dire chi fosse goloso e ingordo non adesso ma tra una ventina di minuti quando finisce la rubrica di Francesca Corbella potete andarvi a cercare eh, l'integrale sul profilo di Armando Siri, i più pazienti invece domani ancora ve ne manderò un'altra parte perché credo sia bello anche da mandare a pillole così c'è modo di di riflettere insomma dopo ognuna questo è, questo era il mio, il mio sì,
11: sì, assolutamente, intervento eh, andrò senz'altro a, a riascoltarlo, io oggi volevo parlare e capita proprio a fagiolo come si dice con ottimo italiano volevo parlare di umorismo e ho intitolato la rubrica di stasera una risata salva la vita perché capita proprio eh, diciamo è proprio quasi conseguenziale insomma con gli argomenti trattati poco fa, parto subito con una frase di Gandhi meravigliosa, allora, è l'asta che dà equilibrio ai nostri passi mentre camminiamo sulla fune della vita è molto poetica è molto incisiva, è molto bella Ecco, diciamo che siamo in una situazione eh, attuale dove stiamo camminando davvero sulla fune della vita Eh, l'importante però è essere consapevoli e non cascar giù Eh, (ride) inventarsi qualche funambolica risorsa per stare a, a galla appunto è un periodo in cui incombono come dicevano eh, gli intervenuti al convegno malumore, depressione, un senso di voler fuggire, claustrofobia eccetera ma a ben vedere eh, c'è un antidoto un antidoto proprio senza pari una risorsa preziosissima che tutti noi abbiamo che stiamo trascurando e che sta molto vicino a noi e quindi eh, approfittiamone anche perché è un ottimo rafforzatore delle difese immunitarie ed è la risata, la risata di ironia, Eh, chi è più provvisto di questa risorsa sono proprio i bambini, quindi quando sono a fianco a noi oppure sempre il nostro bambino interno potrebbe fare una bella bella risata. la natura ha dotato i bambini piccoli proprio fin dalla tenerissima età di questo, di questo strumento che è uno strumento di relazione e di conoscenza del mondo quindi proprio, è proprio un vero e proprio senso dell'umorismo il bambino vede con un occhio umoristico la vita eh, addirittura secondo alcuni studi eh, si è visto che i bambini posso ri- possono ridere in media fino a 300 volte al giorno poi loro alternano la risata con questi pianti fragorosi quindi sì. <ride> non necessariamente la risata è segno di, di allegria costante insomma, però è proprio un loro approccio gioioso e ridanciano alle, all'esistenza che, che è intorno a loro e che loro scoprono per la prima volta e, e li diverte moltissimo. Questa media di risate 300 volte al giorno avviene nei primi sei anni di vita, quindi bambini molto piccolini. Poi io tra me e me, eh, leggendo questi dati, dicevo ma non, proprio, proprio sei anni. Eh, mi veniva da correllare Come mai? Poi, <ride> E poi proprio la scuola togliergli il sorriso E eh, vabbè eh, Ma questo è tutto un altro argomento La scuola che toglie il sorriso allora a cinque settimane di vita i bambini sorridono eh, davanti a un volto di un adulto che si affaccia magari sulla culla o che fa una smorfia eccetera, reagiscono subito immediatamente con un grandissimo sorriso che, che riempie il cuore perché sembra che sorridano a noi, in realtà loro sorridono eh, alla vita diciamo così, loro reagiscono alla, all'inatteso, all'inaspettato, ogni comportamento insolito che possa intervenire li fa, li fa li fa divertire tantissimo quando iniziano a gattonare o a camminare quindi intorno all'anno eh, ridono di, di, di gusto se, se, se trovano da, da cascar per terra o, da, o trovano un oggetto inatteso o trovano una reazione da parte degli adulti quindi fanno proprio delle risatone gustosissime e diciamo che questa risata del bambino ha un effetto molto liberatorio anche sugli adulti è proprio una bellissima cosa se siamo in grado di, di riceverla ci riempie il cuore è contagiosa la risata, ecco perché è una risorsa, quindi non è una risorsa solo per l'individuo ma anche per il gruppo di di individui, è come se infondesse in tutti quanti un benessere molto semplice come quello dell'animale, l'animale ci fa stare bene eh, perché è gioioso, perché è semplice e così così la risata del bambino ha un effetto proprio ristoratore anche su di noi. Poi quando il bambino intorno ai due anni inizia a parlare, inizia con questo Modo buffo la lallazione, la sillabazione, eh, inizia con parole sbagliate che sono molto comiche. Anche per esempio, mh, ascoltavo la, la sigla di Re Velote, è tutta una lallazione, sì, eh, assolutamente. Infatti, ci fa ridere e, e a un certo punto dice anche: Ma ma papà papà papà! e l'effetto che sortisce sull'ascoltatore è di ridere perché di cosa sta
13: succedendo. Ecco. <ride>
11: E quindi è una cosa proprio eh, pintesca, è una cosa pintesca e quindi anche un po' da Anche
3: se devo devo riconoscere (ride) che la scelta è stata fatta in tempi non sospetti all'inizio di Rebelot da Alessandro Panza, quindi oggi europarlamentare, quindi io subito l'ho accettata di buon grado, ma do ad Alessandro qualche di Alessandro.
11: È molto, è molto azzeccata. Eh, diciamo che il bambino, oltre ad avere una sua dotazione naturale, come abbiamo visto, di, di, di umorismo, mi eh, attinge anche molto dall'ambiente esterno, quindi dagli adulti che sono vicini a lui e qui mi riaggancio al convegno di Armando eh, che poneva molto, almeno per gli che abbiamo ascoltato, poneva molto l'accento Mm-hmm, così, sulla res- responsabilità del lockdown, no, verso eh, questo aumento di depressione, di, di, di malumore, di, di crisi addirittura anche di, eh, dell'aggravarsi di situazioni psicologico-psichiatriche ecco, non è soltanto eh, la situazione attuale perché i bambini sono in grado di reagire mh, molto velocemente hanno una plasticità cerebrale tale per cui loro anche in una situazione di grande crisi sociale come la nostra o per esempio in tempo di guerra, loro reagiscono e non perdono certamente il sorriso e questa è la grande risorsa del, del bambino, Però la è anche nostra, nel senso che noi è un anno, dico come mondo adulto intorno ai bambini, è, è un anno esatto che eh, facciamo intorno a loro un tam tam assolutamente ansiogeno che va a determinare una negatività anche nei, nei, nei soggetti più piccoli, perché il bambino attinge dagli adulti, se l'adulto dà una risposta positiva e, tu, e crea una, 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 una positività dell'ambiente circostante, eh, il bambino eh, eh, si rinforza in quegli atteggiamenti eh, che sono stati accolti favorevolmente, quindi l'atteggiamento di di, di risata, la risata del bambino, il senso di umorismo del bambino eh, si fortifica e ce n'è appunto poi una una conseguenza positiva per tutti. Se invece gli adulti intorno a lui, la televisione, la radio, gli articoli di giornale, genitori depressi eccetera eccetera ovviamente anche il bambino e insegnatamente gli adolescenti che sono molto sensibili come abbiamo visto prima ne hanno una, una... una conseguenza negativa, certo. ecco, quindi stiamo molto attenti, perciò parlando di una risata salva la vita, io mi riferisco molto anche agli adulti, quindi siamo in grado di attingere, cioè rendiamoci capaci di attingere dal bambino per ristorare noi stessi, ma poi restituiamogliela perché altrimenti andiamo a deprivarlo. Ecco, ehm, che cos'è l'ironia che cos'è il senso dell'umorismo di cui parlava questa asta che dà l'equilibrio ai nostri passi eh, è il, ehm, il saper esercitare uno sguardo ironico, quindi scherzoso sulle situazioni più, più disparate o disperate anche come nel nostro, eh, nella nostra congiuntura, eh, riconoscendo gli aspetti buffi, perché anche il Covid ha molti aspetti buffi, io mh, faccio riferimento al primo periodo quando eravamo chiusi in casa e c'era un fiorire di battute, di sketch, di filmetti anche su Youtube, sui social che erano graziosissimi, della ragazza che si trucca, si mette i tacchi alti per, e poi col sacchetto della spazzatura, eh, ma dove vai? Esci? Eh vado a portare la spazzatura, erano bellissime, oppure due vecchiette che calano il cane per fargli fare pipì dal balconcino, erano una serie di, di, di cose veramente improvvisate, carinissime che rappresentavano eh, lo spirito italiano che è molto come tra l'altro raccontavo nella scorsa puntata sulle sulle maschere maschere, della comune dell'arte. Noi siamo un popolo spiritoso, manteniamo assolutamente questo spirito, non facciamocelo portare via. Ecco, l'ironia è senz'altro una competenza che eh, implica, è una forma di intelligenza naturalmente, quindi non tutti ne sono dotati, no? però si può anche coltivare, diciamo così. Eh, è una competenza della persona che eh, implica delle abilità cognitive molto sottili, molto mh, acute, eh, significa saper guardare le cose sotto prospettive diverse, sotto angolature diverse, eh, mh, significa sganciarsi da un'interpretazione lineare delle cose, mh, avere un ragionamento trasversale, non convenzionale, ecco, que- questo è lo spirito, eh, lo spirito mh, e anche saper afferrare mh, quello scarto che lascia un po' attoniti, tranne chi è spiritoso, che c'è tra l'atteso, quello che si as- ci si aspetta e l'inatteso. No, quella cosa che ci lascia un po' sorpresi, e non sappiamo bene come reagire, ecco la persona di spirito, te immediatamente ti mette lì una battuta, giusta situazione, non rimane mai deluso, si fa girare la situazione come vuole lui, questo è quello che fa anche il bambino, quindi la, la persona ironica stupisce stupisce sempre e piace moltissimo perché stupisce ecco <ride> tranne quelli che non ne hanno per niente di, di spirito ironico e non lo apprezzano anzi se ne offendono si impermaliscono <ride> ma cosa dici eccetera no? ci sono anche questi anzi devo dire che sono anche abbastanza numerosi ecco, e... ma, ma questa, questa categoria
3: di persone a me sembra che insomma sono persone che hanno però anche il merito Di prendere le cose anche sul serio, nel senso a un certo punto dicono però qua non è che c'è da ridere, Eh, io che sono appartenente all'altra categoria però dico beh insomma eh, deve essere strano vivere con quella prospettiva però forse un senso ce l'ha eh.
11: Eh, sì, non penso però che chi eh, è ironico eh, sia una persona superficiale che, no, che manca eh, di stiavità. Eh, brava, questo è l'equivoco no. in cui
3: cadono quando giudicano noi dell'altra parte.
11: Assolutamente no, non è uno che è sempre burlone, che prende tutto sotto gamba, affatto. Anzi, proprio perché è una forma molto acuta di intelligenza, sa perfettamente calibrarsi quando è il caso e quando no. Quindi, io penso che la persona veramente ironica ehm, sappia gestire la tempistica dell'ironia, sappia gestire anche i propri interlocutori, sa perfettamente quando è di fronte a qualcuno che può capire, apprezzare e che può permettergli di spingersi un po' oltre, eh, magari di forzare anche un pochino, po e quando invece non è il caso. Ecco, sen- senz'altro. Tra l'altro mh, è, l'ironia è anche un modo creativo di, di porsi e quindi la persona creativa crea dal nulla, è, è un, sì, crea dal nulla delle situazioni, quindi è, è, è capace anche di gestirle le situazioni, di far girare un po' la situazione come, come, come gradisce coinvolgendo molto gli altri proprio perché attraverso lo stupore, la simpatia è senz'altro una persona empatica anche la, la persona ironica. Ecco, ehm, la, l'umorismo raggiunge la massima espressione nell'autoironia che è quella che veramente salva la vita, l'autoironia che consente di ridere di sé, di non prendersi troppo sul serio eh, e com- comporta anche una certa modestia, una certa umiltà perché se io mi prendo sul serio penso di essere importante solo io adesso viene in mente eh, il signor Saviano per esempio, no? per me è un-, sì. è un emblema di persona che non è per niente autoironica pur essendo una persona intelligente, sì. però è talmente compresa nel suo ruolo, nella sua importanza, nella sua... che diventa quasi una prosopopea, diventa anche una presunzione. Se no? sì, poi questi
3: opinione, ragionamenti, secondo me, sui personaggi televisivi vengono sì. bene perché la televisione estremizza tutti i comportamenti quindi diventano loro malgrado un po' anche delle maschere no? tornando alla commedia dell'arte sì. e quindi si prestano bene secondo me come specchi e sul, sul punto di Saviano Ma eh, ad esempio un altro che sull'autoironia mi sembra che debba fare un po' di, di strada è Marco Travaglio senza voler per forza parlare <ride> dei nostri avversari però è vero ecco. Sarà, adesso sarà, ne trovo sarà uno un di destra aspetta adesso ne trovo sì. uno di destra eh, eh, sull'autoironia, su chi è che dovrebbe adesso tu vai avanti? Io ne trovo uno di destra. Che sull'autoironia è un po', eh. Tu vai pure avanti Allora ti io, io, io,
11: io ho trovato un buon maestro di simpatia. Nella, nella nonna di Matteo Salvini <ride> che è una persona di cui lui parla spesso eh, appare io non l'ho conosciuta ovviamente ma appare di spirito veramente molto brillante e credo che il nostro segretario ne abbia ereditato la scherzosità proprio l'auteronia che lui ha sempre da, da sempre sì, beh, Salvini
3: persona... poi eh, so, comunque <ride> la si pensi Salvini si pone davvero eh, come, come uno che si guarda da fuori, da dentro, dall'alto dal basso, cioè anche solo come passa le vacanze dimostra che c'è un senso davvero di identificazione popolare no?
11: Sì, 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 sì. E' sì. quello che mi piace di, di questo suo, questa sua autoironia, è che è riuscito a conservarla negli anni, eh, intonsa, diciamo, dalle, dal cinismo dell'arena politica in cui si trova, che credo che metta a dura prova chiunque. Ecco, invece altri uomini spiritosi del mondo della politica e su cui mi, mi soffermavo a pensare a mio modestissimo parere è stato Berlusconi, eh eh, certo. con ironia diciamo, un po' pesante sì, a volte un po', pecoreggia
3: anche a volte.
11: <ride> che si è espressa anche con queste barzellette, a volte, insomma, non sempre felici. Delle no, non non sempre felici, non sempre felici, però di grande spontaneità, indubbiamente un altro, un'altra figura più pungente, quasi sardonico, era Andreotti. Sì. con il sorriso sempre un po' enigmatico però un po' beffardo era no? quindi vedete che l'ironia eh, assume tante mh, espressioni e come dicevi tu la televisione la, la, la esalta magari ma forse in una forma meno naturale, meno spontanea perché gli si tratta di personaggi che devono difendere un loro ruolo una loro, un loro look una loro
3: sì. sembiante
11: diventano, ecco. no, diventano gioco forza
3: diventano gioco forza un po' più estremimi vengono in mente due sì. di destra senza sì. senza auto secondo me che erano per capirci formigoni
11: formigoni
3: che era una no. maschera del carnevale però non, ehm, <ride> non lo capiva se l'avesse capito sarebbe stato un berlusconi no e quindi av- avrebbe creato <ride> una empatia col pubblico invece lui lo era suo, mal- suo malgrado, <ride> suo
11: malgrado. Ecco, poi per me una persona che non era per niente umoristica, per quanto invece avesse sempre questa crassa risata che, di cui ci ha fatto la testa così per, per anni, è, è Prodi. Cioè, io l'ho trovato sempre che si prendesse estremamente sul serio… E appunto nonostante questa risata di facciata, per cui ecco, non sempre per essere ironici occorre eh, sgangherarsi dalle risate, insomma, eh, ma è proprio una, bisogna possedere una chiave. Diversa, positiva, di lettura della vita che in un periodo così come quello attuale secondo me ci aiuta veramente tanto. Ecco, ah ecco poi abbiamo Grillo naturalmente, il comico per eccellenza, il quale sicuramente era estremamente mordace, spiritosissimo nella sua satira, no? Quando, quando riempiva i teatri sì. lo avevo visto anch'io, sì, sì, da io. giovane era veramente molto molto nuovo, soprattutto molto sorprendente perché la sua era, una, era un teatro nuovo, insomma, però ecco diciamo che io adesso non trovo più questo slancio mm. canzonatorio, naturale, e poi, comunque, lui, essendo... di allora ah. Eh, Essendo... è, come, è come dire, ehm, anzi, è proprio il caso di dirlo che una volta entrato sulla ribalta del potere gli è, <ride> è passata la scrittosaggine e si prende molto sul serio, come molte persone eh, di sinistra. Insomma, ecco,
3: Ma guarda, me ne è pensi... venuto in mente uno invece che è di sinistra-sinistra. a sinistra, Ma guardate, sì. provate per credere, andate su YouTube e cercatelo: sì. che veramente ha un'autoironia pazzesca, e Pippo Civati. Ed è di una, uh-huh. al di là delle, delle idee, è di unauto sì. e di una simpatia clamorose. Quindi bene, mi permetto bene, di dirvelo e, e provare per credere. Andate a caso, non riesce Pippo Civati a parlare per più di un minuto senza fare una battuta su se stesso. E a volte sono cattivissime. <ride> cioè, tu ti fa venire tenerezza. Insomma.
11: <ride> bene, bene. Allora io avrei terminato. Ma, sì. noi, ma noi
3: non vorremmo terminare, però, se tutto va come deve andare, se a Dio piace, giovedì prossimo torniamo con Francesca Corbella e Larva I Bambini.
11: Grazie a tutti, buona Grazie. serata e buona settimana. E, ciao abbiamo, ciao. e
3: abbiamo risparmiato. 4 minuti Bossa Nova Bossa Nova Dov'è la Bossa Nova? Mettiamo una bella Bossa Nova Dai mettiamo Bossa Nova questo è No questo appello. è un appello Questo è un appello tremendo Che non mette la Bossa Nova Certo che è veramente disturbante internet Che prima ti mettono queste cose E poi uno magari se può sentire la Bossa Nova Un po' di Bossa Nova Ci un telefonaggi Telefonaggi poi Bossa Nova Pronto? Eh meglio la Bossa Nova
4: Musica del passato che ritorna a Spazio Pomeriggio con Davide Volpin tutte le domeniche su RPL dalle 16 alle 17 per non dimenticare 50 anni di grande musica
3: in 60 minuti.
6: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Qui, Parlamento.
7: Deputato Paulin,
6: prego.
14: Grazie, grazie Presidente, Ministro Speranza, onorevoli colleghi. Affrontiamo oggi questa discussione consci della gravità della situazione e del peso che l'ultimo anno ha lasciato sul nostro Paese, sulle nostre famiglie, sulle nostre attività economiche. Innanzitutto la comparsa della pandemia, evento del tutto inaspettato, ha portato con sé un'ombra che ha coperto ogni persona dapprima con un vero e proprio shock, seguito da ansia e paura per il futuro, cosa che permane ancora oggi. E gli effetti di questo stato prolungato nel tempo, unito all'incertezza per la situazione economica, stanno portando a situazioni di completo sconforto e depressione, grave disagio sociale, soprattutto per le fasce più sensibili, i bambini, i ragazzi, gli anziani, i disabili. Ricordiamo tra l'altro che purtroppo il consumo di psicofarmaci è drasticamente aumentato e che i sintomi del disagio mentale che stanno colpendo drammaticamente bambini e adolescenti, bambini che soffrono per la distanza dagli amici e dai compagni, ragazzi che scivolano in nuove dipendenze costretti a stare per ore davanti a uno schermo, lontani da rapporti sociali e amicizie anziani e non solo che soffrono per la solitudine e il senso soffocante dell'angoscia, spesso istillata dai media. E non dimentichiamo i disabili, ultra fragili, che spesso non comprendono perché sono stati forzatamente rinchiusi e isolati da chi molte volte è la loro unica ancora al reale. Poi sull'Italia si è abbattuto un vero tornado di norme, leggi, di PCM, decreti, ordinanze, linee guida. Sono oltre 450 gli atti prodotti che hanno creato una montagna di carte, con obblighi e vincoli di ogni natura in continuo cambiamento. A queste si sono aggiunte le infinite procedure per richiedere i tanti sospirati ristori, criteri complicati, burocrazia, tempi lunghi e spesso anche richieste negate o corrisposte solo in minima parte. Solo questo potrebbe prostrare una persona in condizioni normali. Non possiamo immaginare quanto tutto questo stia colpendo le piccole aziende che sono già in difficoltà per le chiusure obbligatorie. In questo momento, sempre ricordando le priorità della situazione sanitaria, non possiamo dimenticare che prima di tutto va data agli italiani la fiducia di poter ripartire, di poter tornare alla normalità, trovando il modo per garantire la ripresa nella massima sicurezza, per tornare umani. Il Ministro Speranza ci ha portato oggi una relazione dai contenuti forti, che ci parla del nostro Paese, ricordandoci che non si può abbassare la guardia e portandoci il supporto di numeri e indici. Il suo appello, ripetuto all'unità di intenti nelle prossime azioni da intraprendere, incluse la possibilità di chiusu- alcune chiusure per evitare l'esplosione dei-, dei contagi, soprattutto dove sono comparse le cosiddette varianti del virus va inteso come auspicio di lavoro su tutti i fronti per dare risposte all'Italia. Ha ricordato le parole del Capo del Governo Draghi, l'unità non è un'opzione ma un dovere. Considerazione importante perché chiede a tutti di lavorare per sostenere il Paese con ogni sforzo. Se, come ha detto, non ci può essere una vera crescita senza sicurezza sanitaria, vale anche un'altra sua affermazione vanno perseguite tutte le soluzioni possibili. E per questo non ci fermeremo un attimo finché ogni categoria economica, oggi in difficoltà, avrà trovato risposta alle sue necessità. Da molto tempo la Lega sostiene con forza l'importanza che nel momento in cui venga garantita la sicurezza del servizio sia indispensabile consentire la riapertura delle attività economiche e il nostro impegno al Governo Oggi è nella direzione di poter ottenere il prima possibile quante più riaperture in sicurezza. Centinaia di migliaia di baristi e ristoratori, solo per citare una categoria, sono allo stremo, per non parlare delle piccole società del mondo degli eventi, dei cinema, dei teatri, delle palestre, delle scuole di danza, delle attività sportive in genere.
3: Colleghi, colleghi, per favore...
7: Prego, scusi.
14: Delle scuole di danza e di attività sportive in genere. È ora di finire i continui apri e chiudi. Se le chiusure a tappeto, come durante le festività natalizie, si sono dimostrate per lo più inefficaci per contrastare la diffusione del contagio, oggi servono solo chiusure puntuali e mirate. Serve un maggiore impegno per la cura e la prevenzione della della malattia con alcuni passaggi che servirà siano veloci ed efficaci. È importante sostenere la possibilità di un percorso di autonomia anche nella preparazione del vaccino, con un percorso condiviso con le case farmaceutiche, per produrre il vaccino in Italia il prima possibile. In merito a questo sono di grande soddisfazione le azioni del Ministro Giorgetti, che proprio in questi giorni si sta adoperando per ottenere i primi risultati. Importante sarà anche poter accogliere la possibilità di accedere a forniture di vaccino da parte di altre aziende in modo da permettere di raggiungere i livelli di scorte di vaccino e quindi di vaccinazione previsti dal piano nazionale. Servono poi protocolli chiari di terapia domiciliare. Il trattamento a casa, grazie anche alla fondamentale rete dei medici di famiglia, consentirà di alleggerire il carico sugli ospedali per le cure ai casi meno gravi. Inoltre andrà valutato come consentire pieno accesso al vaccino per coloro che lo richiedono. Su questo fronte è positivo l'accordo raggiunto con i medici di famiglia, i quali potranno vaccinare i cittadini sgravando il carico che oggi è posto sui centri unici territoriali per i vaccini. Poi ci piacerebbe che fosse chiarito in maniera definitiva chi fa il vaccino non può continuare ad essere costretto in isolamento come accade agli anziani, ospiti nelle RSA. Laddove è stata completata la somministrazione si consenta ai nostri anziani di poter riabbracciare i propri cari. L'impegno della Lega è massimo e l'ascolto al territorio è costante. Siamo qui per fare tutto quanto sarà possibile per ristabilire condizioni di normalità del Paese. Non possiamo dimenticare, peraltro, che in questi mesi la gestione dell'apparato governativo di intervento nell'emergenza sia stata difficoltosa e non sempre abbia portato al Paese le risposte efficaci per il il contrasto della pandemia. La gestione Arcuri sull'organizzazione della campagna vaccinale che ha subito gravi ritardi e che oggi non sta consentendo di prevenire una possibile ulteriore ondata di contagi va senza dubbio valutata per i risultati portati. Peraltro coperti da numerose aree d'ombra su cui sarà necessario fare massima luce perché i cittadini hanno diritto alla trasparenza e ad informazioni chiare sulle azioni per la loro salute e sicurezza. In merito alle informazioni chiare indispensabili anche a livello mediatico si evitano del tutto messaggi contraddittori da parte dei rappresentanti del Comitato Tecnico Scientifico e della classe medica, i quali troppo spesso si tramutano in informazioni terrorizzanti per la popolazione. La nostra fiducia è posta oggi nella figura del nuovo Presidente del Consiglio Draghi, il quale si pone elemento di garanzia del cambiamento nella gestione dell'emergenza e come punto di incontro non solo nelle richieste politiche dei partiti di maggioranza, ma anche delle richieste disperate del mondo economico italiano. Signor Ministro, in questo momento è necessario un cambio di passo e di approccio. Il nostro leader Matteo Salvini ha chiesto tutela della salute, ma affacciarsi alla vita. Quindi, con un cambiamento delle modalità operative, potremo trovare quelle soluzioni che portino equilibrio tra controllo del virus e ripresa della vita. Siamo dunque qui per aiutarla, signor Ministro, perché l'Italia vuole ritornare alla luce e non soccombere non solo al virus Covid-19, ma anche al virus ancora più terribile della paura. Ed è per questo motivo che il gruppo della Lega Salvini Premier voterà a favore della risoluzione di maggioranza. Grazie.
6: Qui Parlamento. Segui la Lega. È una trasmissione realizzata in convenzione con la
3: Lega per Salvini Premier. Segui, segui, segui. Cosa devi seguire? La Lega, bravissimi. E quando lo devi fare? Prima? Prima che sia troppo tardi No, prima che lei segua te Tutto un circolo, circolo di circolamenti Andare a seguire la Lega Prima che la Lega segua te Cosa potete fare se volete davvero seguire la Lega? Non a parole non. Ma oh, sì, la seguo quando ho tempo no, 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 no Quando proprio volete fare sul serio come si fa? Come si fa? Si va dove? Ti va nella sede? Eh ma c'è il Covid, zona rossa, zona gialla, non si sa mai. Andate sull'internet per essere più veloci, per fare tutto ora ora. Andate sull'internet al sito tesseramento.legaonline.it Andando su questo sito avrete subito la schermata pronta e per tesserarvi alla Lega Salvini Premier vi basterà avere. Siete pronti, eh? è il momento che aspettate tutte le sere, lo so Un, due, tre Del pane tagliato No, no, no Una connessione internet dall'Italia Uno strumento di pagamento elettronico 10 euro caricati sul suddetto strumento di pagamento elettronico, compilate il modulo, pagate, fate e disfate, la tessera arriva direttamente a casa vostra, dove andare su tesseramento.legaonline.it Vi ricordo anche che sono aperte le iscrizioni alla sesta edizione della scuola di formazione politica della Lega Salvini Premier, andate sul sito Scuola di scuoladiformazionepolitica.it lì potete vedere tutte le informazioni e andare poi a iscrivervi fate in fretta perché eh, tra meno di un mese iniziano le eh, lezioni e quindi eh, bisogna iscriversi fino a esaurimento posti quest'anno insomma eh, ci sarà la possibilità ovviamente anche di seguirle da remoto però vi consiglio di fare in fretta se volete al sito scuoladiformazionepolitica.it infine il terzo su cui ogni sera atterriamo è legaonline.it il sito ufficiale della Lega Salvini Premier dove trovate i piani e le proposte il materiale scaricabile il focus su quanto accade alla Camera al Senato, all'Europarlamento il nuovo pannello che riguarda ministri e sottosegretari al governo con l'elenco completo aggiornato alla nomina di ieri Per quanto riguarda appunto la compagine di leghisti al governo, poi i dipartimenti che fanno riferimento alla ehm, segreteria centrale, poi le proposte economiche, la flat tax, il dossier sull'economia e infine il momento in cui io mi trasformo nella vostra signorina buonasera ogni sera che vi raccomanda tra poco, relativamente tra poco alle 19.10 se volete su un'altra radio che si chiama Radio Radio ci sarà Edoardo Rixi mentre questa sera alle 21 su Rai 2 al TG2 Post, quello che c'è dopo il TG2, ci sarà Matteo Salvini questa sera alle 21. Ancora eh, domani mat- anzi domani sera, scusate, su un'altra radio che è Rai Radio 1 alle 19:30 ci sarà Matteo Salvini domani sera alle 19:30, stasera alle 21. Questo spazio, Segui la Lega, convenzionato con la Lega Salvini Premier, un tempo era lo spazio che dedicavamo soprattutto alle feste, agli eventi che eh, riguardavano la Lega Salvini Premier, quando si potevano fare gazebi, volantinaggi, insomma quando la vita era un fatto analogico e non solo digitale. Speriamo che torni presto a esserci questa sequela di appuntamenti che per tanti anni hanno scandito le stagioni del leghismo. Nel frattempo noi siamo pronti a, a raccontarvi quello che verrà organizzato dalla Segreteria Centrale del Movimento. Voi continuate a farci sapere, se lo volete. E se Qualcosa da qualche parte qualcuno organizza dalle vostre parti a nome per conto della Lega Salvini Premier qualora accadesse fatecelo pervenire al 346 64 277 56 Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier E prima di chiudere i commoventi Whatsapp neanche guardati di striscio oggi questi sono i Whatsapp più commoventi perché quando fai una trasmissione come quella che abbiamo fatto oggi, secondo me è anche bella densa no? di contenuti però con poca partecipazione diciamocelo, è stata una, così, una, una due ore in cui abbiamo ascoltato tanto e parlato poco, anch'io, eh, quindi siamo tutti dalla stessa parte chi ha mandato i whatsapp è eh, così insomma più caro ancora di chi eh, comunque ci ha ascoltato ed è caro al nostro cuore tra questi gli anonymous che hanno detto che eh, attenzione è filologico essere reale e io a essere l'amico immaginario di filologico in effetti come cantava il buon e compianto Arave de Paolo da che punto guardi il mondo tutto dipende c'è chi ci ha scritto anche cose belle su travaglio che vi lascio immaginare poi Raul da Cesano Maderno che eh, così ha fascinato dall'onda latina che prende la uh, trasmissione contento che ti abbia affascinato e poi abbiamo chi eh, appunto si ehm, duole e ne ha ben d'onde per l'area metropolitana di Bologna che passa in arancione scuro ma non si firma e poi io temo che ci sia Franco da Baggio, vediamo se lo riconosco
9: e eh, lo sapevo
3: alle 4 oh, e no. mezza, 6 e 30 c'è scritto
4: ma brutta, non, dite, non si fa più cazzo <ride> non si ti fa più perché. È.
3: Vabbè, dai, L'autista continuo.
4: dell'azoto liquido si è beccato.
3: Lo Covid, <ride> ma sarà e vero e alla fine no, oh, non ti vanno a ingabbiare per farsi di No, cioè non mi ingabbiano. Per è pare, stato depenalizzato. È farti sparire e e ti tocca
4: finire nelle patre galere. Ma no, cato, ma, no perché perché sembravo,
7: perché? Ragazzo, ma che
4: dobbiamo <ride> ma fare? l'azoto oh, liquido
7: si è tirato perché? indietro povero, stai infermo. perché devo finire nelle patre e
10: vabbè,
3: galere? Vabbè, e vabbè, spero di non finire nelle patre galere. Ma intanto vi saluto se da lì ci ascoltate. Nel caso, sarò su un piccolo live di Rebelotta, se mi darà la possibilità, lo stimatissimo direttore a cui già eh, così, liscio il pelo precauzionalmente, così si ricorderanno, che io già avevo stima del direttore prima di sapere che sarei finito in quella patria galera con quel tale direttore. Un saluto a Roberto Colombo e un grazie alla parte tecnica, se ne è occupato come sempre magistralmente anche oggi, un grazie a tutti voi e a tutte voi, se Dio piace, se a Dio piace e se tutto va come deve andare, ci sentiamo domani alle 6.30 con Rebelotta. Bon la ferata
8: Donne-moi une suite Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez moi une limousine, j'en ferai quoi personnel j'en ferai quoi un manoir à neuchâtel c'est pas pour moi offrez moi la tour eiffel j'en ferai quoi Votre argent qui fera mon bonheur Moi je veux crever La main sur le coeur Allons ensemble Découvrir ma liberté Oubliez donc Tous vos clichés Bienvenue dans ma